0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Mi nombre es Eva Alcántara Zabala. Yo soy profesora investigadora en la UAM Xochimilco. Hice una licenciatura en psicología. Después una maestría en estudios de la mujer y mi doctorado es en ciencias sociales. Y pues en la actualidad mi área de docencia está en el tema de desarrollo y socialización infantil.
0: Sé mujer, pero sé mujer, sé azúcar, pero sé dulce, sé vida o se muerte fría. ¿Qué significa ser hombre y ser mujer?
1: Más allá de las características biológicas, más allá de la materialidad corporal, las personas nos construimos como hombres y como mujeres a partir de múltiples factores en un proceso que no se detiene a lo largo de toda la vida y que puede o no coincidir con los roles y con las preferencias que se asignan socialmente a uno y otro sexo.
0: Hoy cerraremos la serie de programas que hemos dedicado a la infancia hablando con la investigadora de la UAM Xochimilco, Eva Alcántara sobre la manera en la que se va construyendo la identidad en los primeros años de la vida de las personas. ¿Qué procesos entran en juego y qué prejuicios adultos se asoman en esa formación? Si yo fuera un chico solo por una vez yo me vestiría como quiero con lo que vea primero y me voy Creo que el proceso
2: para llegar a ser niño o niña es un proceso complicado y que en el cual entran en juego múltiples dimensiones. Hay una dimensión histórica, una dimensión social, una dimensión cultural, depende, digamos, de, de todas esas, todos esos factores. Adquirir una identidad es un proceso complejo, es un proceso ...que dura muchísimos años y se extiende hasta la juventud e incluso la edad adulta. Entonces, eso es algo muy importante de comprender al momento de acompañar a un niño en su crecimiento. Porque nosotros debemos ser muy respetuosos con los niños y las niñas de aquello que les gusta y que disfrutan... Y al mismo tiempo debemos explicarles con claridad un mundo que es muy caótico ahora para los adultos. Les debemos explicar con claridad corporalmente cómo están constituidos y en la pubertad cuál será el cambio que tendrán sus cuerpos, esto conforme vayan creciendo.
0: En una palangana vieja siempre violetas para ti. En una palangana vieja siempre para ti y estando cerca del río en un caracol vacío en un caracol vacío cogí un lucero
1: para ti cada edad cada inquietud cada nivel de comprensión requieren de los adultos nuevas y diferentes explicaciones y sobre todo representan el bello reto de acompañar y ser partícipes de un crecimiento en libertad y en el que los prejuicios y la ignorancia no marquen las experiencias de los pequeños
2: y al mismo tiempo les tenemos que dar la certeza de que jugar con una u otra cosa no necesariamente implica que ellos se han transformado en niñas o niños, ¿no? También hay que abrirles un mundo de posibilidades. Los niños y las niñas deben tener derecho a jugar a, a lo que ellos quieran a elegir los colores que ellos prefieran y nosotros como adultos debemos hacerles sentir que están en libertad y que deben ser tratados con respeto. cocinera matar ese oficio no le gusta matar qué sucede cuando un niño comienza a elegir muñecas o qué sucede cuando a una niña no le gustan los vestidos entonces en esos momentos comienzan a existir una serie de incertidumbres en los padres y empiezan a hacer a buscar alternativas en otros profesionistas, en psicólogos, en psicoanalistas, en sexólogos, en pedagogos, incluso en sacerdotes, ¿no? Para que les expliquen qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo mal. Y eh, dependiendo de la respuesta que reciban o sujeto a, digamos, la, la perspectiva de aquel uh, que esté brindando el consejo, la ayuda, el diagnóstico o lo que sea, pues los padres van a actuar en consecuencia. Algunos de ellos van a aceptar los consejos o los tratamientos y otros los van a rechazar. Y a veces eso produce eh, rivalidad entre papá y mamá porque no necesariamente aceptan ambos las recomendaciones de la misma manera. Los niños se enfrentan... Con todo esto, a un mundo bastante enredado. <ríe> un mundo de adultos bastante enredado.
0: Le pondremos
2: todo esto produce un contexto de incertidumbre y de confusión en los adultos. Entonces, creo que esto se deja ver con los niños a veces en la, las dificultades que existen en, los, en el entorno del niño, en los padres, en las madres, en los educadores, ¿no? Que, por un lado, hacen más rígidos estos roles de género para marcarlos con dureza ¿no? y decir cómo sí de, debes de ser como niño o cómo no debes de ser, igual como sí debes de ser, ser como niña o como no debes ser. Y entonces eso produce incluso reacciones de coerción o de violencia
0: Hacia los niños. Curiosamente, en la actualidad y en ciertos sectores, se ha dado una mayor apertura para que las niñas se interesen por actividades más diversas y no tan femeninas como las que antes se les exigían. Lo de femeninas, dicho entre comillas, por supuesto.
1: En cambio, los niños, los varones, tienen un margen más limitado y siguen siendo más vigilados socialmente en el cumplimiento de algunos estereotipos que parecen inamovibles.
2: Sobre todo creo que se da más con los niños que con las niñas, ¿no? Y con las niñas creo que tenemos mucho mayor libertad para hacer y vestir y elegir cosas y actividades. Creo que eso sí está vinculado a todo el trabajo del
0: movimiento feminista que se ha hecho durante muchos años. Esta tendencia hacia las chicas se modifica con su llegada a la pubertad que es cuando comienzan a ser más vigiladas socialmente.
2: Creo que cuando las mujeres llegamos a la pubertad se espera de nosotras pues que nos empecemos a maquillar que empecemos a mostrar nuestro cuerpo de una manera distinta y entonces ahí empiezan por ejemplo los comentarios si sí, una adolescente no se maquilla, no se pone una falda bonita y entonces es ahí donde empiezan con las niñas las agresiones para decir esta niña es machorra este no está bien alineada no sé cuestiones que tienen que ver con la estigmatización del ser de la niña ¿no? y el hacer no me, mires,
0: no, me mires, no me no me no me
1: Ser es un proceso complicado tanto para las niñas como para los niños y tal vez sería mucho más amable para ellos y ellas si los adultos les permitiéramos explorar el mundo y aceptáramos sus inquietudes con menos prejuicios.
0: ¿Qué pasa respecto a esto en la vida cotidiana y cómo se viven las muestras de curiosidad no estereotipadas de los pequeños? Eva Alcántara compartió con nosotros una historia personal que pensamos que es muy bella y que resulta útil para ilustrar lo que hemos estado hablando.
2: Te voy a contar un ejemplo con el barniz de uñas y mi hijo cuando tenía dos años y medio. Cuando tenía dos años y medio, vi que se estaba pintando las uñas con unas crayolas y entonces me acerqué y le pregunté ¿qué haces? Él me explicó que se pintaba las uñas como una niña de su escuela, Sara y que él se las quería pintar con sus colores favoritos, que eran verde y anaranjado. Y entonces estaba un poco decepcionado porque las crayolas no pintaban como las uñas de la niña. Y me preguntó con qué se pintan las uñas. Y yo le expliqué que se pintan con un barniz de uñas y me pidió que trajera uno. Pero como yo no me pinto las uñas, entonces esperó hasta el día de el mercado para acompañarme. Compramos un barniz anaranjado y uno verde y se pintó las uñas de una mano verde y de la otra mano anaranjadas Cuando llegamos a la casa de sus abuelos, su abuelo estaba bastante sorprendido de ver las uñas de color pintadas porque le parecía que eso no debía pasar y le dijo de manera muy seria que los niños no se pintan las uñas, eso es algo que hacen las niñas. Y recibió otros comentarios de burla de algunos primos grandes, eh, diciendo, jaja, mira cómo tienes las uñas pintadas como si fueras niña. Y las niñas, por el contrario, le pidieron prestados sus barnices para pintarse las uñas. Entonces, cuando Llegó el día de la escuela, él después de haber vivido todo el fin de semana con las uñas pintadas, me pidió que le despintara todas las uñas menos las chiquitas. Y entonces fue a la escuela solamente con las uñas de los dedos pequeñas, de los dedos más chicos pintadas.
1: Estos son mis cinco dedos, cada uno se presentará. El primero, el más pequeño, el meñique, lo llamarás
2: y esto fue un aprendizaje para ambos porque en algún momento cuando le pinté las uñas yo justo le expliqué lo que estaba casi segura que iba a pasar y que efectivamente sucedió que es que los abuelos y demás personas que lo veían le decían que era una niña por tener las uñas pintadas entonces... Yo quise explicárselo con anticipación para que él tuviera la seguridad de que el pintarse las uñas no era algo que lo iba a convertir en una niña. Le expliqué en ese momento, me pareció que a los dos años y medio era una, una explicación adecuada para su edad, que las niñas tenían por dentro una bolsita y que cuando fueran grandes iban a ser mujeres y dentro de esa bolsita tenían la posibilidad de tener bebés y los niños por su lado tenían semillitas y cuando fueran grandes los niños podían depositar esas semillitas en bolsitas y hacer bebés entonces fue una explicación que me pareció suficiente para su edad con la cual él quedó contento y con la cual él quedó con la certeza de que esa situación no iba a cambiar porque él se pintará las uñas.
1: Durante algún tiempo, el pequeño fue a la escuela con las uñas de los dedos meñiques pintadas, una de verde y otra de naranja, y finalmente le dijo a su mamá que ya no se las pintaran más. Ambos aprendieron y se divirtieron con este episodio.
0: Han pasado ya unos cuantos años, y seguramente en cada momento este pequeño ha ido teniendo nuevas experiencias y explicaciones que lo están acompañando amable y certeramente en su crecimiento. Entonces creo que como adultos nosotros tenemos todo un reto que enfrentar.
2: ¿No? Y el reto es educar con amor a los niños, educar con libertad a los niños en cuestiones de roles de género, estar abiertos a distintas posibilidades que pueden suceder en un, en un futuro para que los propios niños puedan desear y puedan crecer en libertad. Y también creo que los adultos también tenemos la responsabilidad de ir presentando un mundo muy complejo a los niños poco a poco desde sus propias capacidades cognitivas. Creo que apenas estamos aprendiendo como adultos a acompañar con sensibilidad esta apertura que en la actualidad se está dando sobre los roles de género y sobre las identidades de género. ¿no? Creo que sería falso pensar que una identidad ya está consolidada en la primera infancia. Creo que cada persona debe ser respetada para que su identidad pueda ser un proceso creativo que dure todo el trayecto de su vida.
1: Muchas gracias a la doctora Eva Alcántara investigadora de la UAM Xochimilco, por compartir con nosotros sus experiencias y reflexiones. Pero gracias sobre todo por su trabajo y su pensamiento cotidiano.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...